0: Fronteiras fechadas para o Reino Unido. Países tomam medidas após o governo britânico anunciar descoberta de nova variante do coronavírus que se espalha com maior velocidade. Novas medidas de lockdown na Europa e segunda onda do coronavírus ameaçam recuperação econômica. Especialistas recomendam cuidados para evitar disseminação do coronavírus durante o fim do ano. Ministros do Supremo Tribunal Federal decidem não tirar folga durante o um recesso de final de ano. Seja muito bem-vindo ao Jornal da Record News. Lembrando que a gente está ao vivo também no nosso canal do YouTube e lá na nossa página no Facebook. Mais de 30 países decidiram fechar as fronteiras para a entrada de pessoas que saem do Reino Unido. A medida foi tomada depois do anúncio do governo britânico sobre a descoberta de uma nova variante do coronavírus que se espalha com maior velocidade.
1: A nova cepa, identificada primeiro em território britânico, já foi mapeada em outros países europeus... ...como Itália e Espanha, além da Austrália. A França também não descartou a possibilidade de que a mutação já esteja circulando no país. Por precaução, países da Europa, Ásia e América suspenderam os voos que partem do Reino Unido. Mas apesar das iniciativas isoladas, a União Europeia não determinou oficialmente o fechamento das fronteiras... Os bloqueios ameaçam o Reino Unido com um possível desabastecimento e levaram o governo britânico a realizar uma reunião de emergência para tratar a questão. Estudos mostraram que a nova cepa do coronavírus é até 70% mais transmissível do que as identificadas até agora. Uma das variações genéticas dessa cepa está no chamado espinho da coroa, a proteína que abre a célula para o vírus. Por isso... A contaminação seria mais rápida. A Organização Mundial da Saúde diz que ainda é cedo para dizer que a variante é mais letal. Os cientistas também não acreditam que a mutação possa influenciar na eficácia das vacinas. A Comissão Europeia e a Agência Reguladora de Medicamentos aqui da Europa aprovaram hoje o uso emergencial da vacina da Pfizer em parceria com o laboratório alemão BioNTech. Todos os países do bloco devem iniciar a vacinação no próximo dia 27.
0: O governador de São Paulo, João Dória, afirmou que o Centro de Contingência vai se reunir nesta terça-feira para definir novas ações de contenção da pandemia. Isso para enrijecer ainda mais as medidas restritivas e funcionamento de estabelecimentos comerciais. Nas últimas quatro semanas, o estado de São Paulo registrou aumento de 54% no número de casos positivos de Covid-19. O número de óbitos pela doença aumentou 34% em todo o estado. Atualmente, todo o estado está na fase amarela da doença. A região metropolitana de São Paulo chegou a ser classificada na fase verde, mas regrediu com o avanço de novos casos e internações. Bom, e essas medidas de lockdown que a gente tem mostrado, tanto aqui no Brasil quanto na Europa, a segunda onda do coronavírus, elas podem impactar na recuperação econômica? Em contrapartida, a vacinação nos países ricos já começou e o clima no merc nos mercados é de otimismo. Portanto, o que esperar para 2021 na economia? Quem vai ajudar a gente a entender esse assunto é o professor do INSPER do BMEC, o economista Roberto Dumas. Professor, obrigado pela participação aqui conosco. O Eiroto também está aqui na nossa conversa. Professor, a gente é um começou prazer. uma segunda-feira é, com uma Bolsa de Valores brasileira aqui fechando no vermelho, notícias tensas relacionadas, claro, ao coronavírus. O quanto dessa incerteza impacta nessa recuperação
2: econômica em 2021? Uma boa noite. Boa noite, boa noite, obrigado pelo convite. Olha, em relação à incerteza, é o que mais nós temos agora no ano 2020. Mas se nós pudermos escolher qual seria a maior incerteza, é o que, que vai acontecer com o auxílio emergencial que uh, 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 tiveram um benefício de 68 milhões de brasileiros ao valor de 250 bilhões de reais? Isso foi uma bruta ajuda. Certamente ajudou a economia a não degringolar 9,5%. Se é que a gente pode falar, caiu só 4,5%. Uh, caiu de R$ 600 para R$ 300, mas agora acaba em 31 de dezembro. E o desemprego está subindo, o desemprego está 14,5% e deve aumentar mais, por quê? Porque nós vamos ter, não só no Brasil em vários países do mundo, uma coisa chamada desemprego estrutural. O que, que é o desemprego estrutural? Por exemplo, eu estou falando aqui com vocês, nós estamos dando aula, o fato de aprendermos a trabalhar em home office... Não significa que nós vamos trabalhar cinco dias por semana em home office. Mas um ou dois dias, certamente, isso deve ocorrer. Portanto, você vai precisar de cada vez menos pessoas que vão ser a segurança. Os restaurantes em volta da, das empresas onde são funcionados vão usar cada vez menos. Os zeladores vão usar cada vez menos. Os taxistas nós vamos usar cada vez menos. Então, o desemprego vai aumentar. E aí fica aquela coisa. Mas... O nosso consumo não subiu, trimestre a trimestre, subiu, mas se eu pegar como indicador antecedente, você já está vendo que a produção industrial está caindo. E aí fica a pergunta, a pergunta é super simples. O que vai fazer o consumo voltar no primeiro TRI de 2021 se o desemprego está aumentando e eu não vou mais contar com auxílio emergencial? E aí Fica uma pergunta, mas não dá para estender esse auxílio emergencial? Não. Por que, que não dá? Porque o governo não tem dinheiro. Poxa, mas o governo não poderia se endividar? Ele poderia se endividar mais e aí a dívida pública explode. E se a dívida pública explode... Eu, você, fundos de investimento, seguradoras, todos que compram uh, títulos do governo, porque a gente põe o nosso rico dinheirinho em fundo DI, nós vamos pedir mais juros. E se a gente pede mais juros, ou seja, eu dou dinheiro do lado, mas tiro do outro, porque o juro sobe e o investimento cai. Então, em que pese que o final do ano parece que tem um, 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 um crescimento, esse crescimento é anabolizado, ele não é tão real como a gente acha, ele é inflado pelo auxílio emergencial e, infelizmente, esse auxílio emergencial, se eu não furar o teto, ele acaba em 31 de dezembro.
3: Roberto, ao longo desse ano de 2020, os depósitos na caderneta de poupança bateram recorde. Nunca teve tanta grana depositada na caderneta de poupança como nesse ano de 2020. Essa grana, como você levou o nosso rico dinheirinho lá, está rendendo 1,4% ao ano, salvo engano, 1,4%. A inflação desse ano deve chegar mais ou menos em 3,5%. Aí pergunta o seguinte, e aí, o que é que o pessoal faz com a sua grana na poupança em 2021? Uhum. Deixa lá e vai continuar perdendo da inflação? Não, retira não, esse não, dinheiro? Não. O que é que eu, é. o pessoal que tem pequenas economias deve fazer?
2: Olha, a primeira coisa que ó, é, é difícil falar, porque cada um tem um perfil de risco. A gente falou, olha, tira, mas aí nós estamos falando para aquele que tem que fazer uma cirurgia, para aquele que tem 20 anos, para aquele que tem 50 anos, mas é óbvio que nós não vamos fugir da resposta aqui. Primeiro lugar, poupança não. Poupança está perdendo dinheiro. Isso porque a inflação oficial, o que é verdade, ninguém está dizendo que a inflação oficial está errada, é 4,31%. Mas a inflação das classes menos abastadas, que a gente chama inflação de alimentos, ela já passou de 20%. Por que, que a inflação de alimentos bate no, mais, no menos abastado? Porque a cesta de bens de uma classe menor, os alimentos ocupam uma maior parcela, ao passo que numa classe maior, serviço, aviação, hotel, essas coisas, como não teve, teve deflação, a inflação não foi tão alta. Então, de certa maneira, o mais pobre, eles não estão sentindo uma inflação de 4,31%, porque o que faz mais parte da cesta de bem deles... É, são os alimentos. Os alimentos, na média, subiram pelo menos entre 19,8% e 20%. Então, respondendo, sem completamente fugir da inflação, dá uma olhada no Tesouro Direto, não comprar o título Letra Financeira do Tesouro. Por quê? Porque a Selic, que é a nossa taxa básica de juros, está em 2%. Então, você vai sair de um de uma taxa de juros de 1,41% para comprar uma de 2%, não compra. Então, veja o título LTN, ou seja, letra do Tesouro Nacional e ou nota do Tesouro Nacional indexada ao IPCA. Aí você está protegido da inflação. Assim, sem conhecer uh, o apetite de risco de cada um. Fundo, ou melhor... Título direto, mas não LFT, LTN e NTNB, que é indexada ao IPCA. Por enquanto, a melhor coisa. Quero arriscar. Você pode arriscar alguma coisa em Bolsa. Não, mas eu não entendo muito. Veja, o mundo está cheio de liquidez. Banco Central dos Estados Unidos, Banco Central do Japão, Banco Central da Europa, Banco Central da China, eles estão emitindo cada vez mais moedas. E parte dessa grana está vindo para o Brasil porque eles estão com apetite de risco. Então, estamos formando, de certa maneira, uma bolha na Bolsa de Valores. Então, aquele que quer tentar alguma coisa, é o que eu sempre digo. Olha, aproveite e dance. Aproveita a dança, mas fique perto da saída. Porque essa bolha, como a gente pode dizer, é excesso de liquidez e uma hora ela estoura. Você pode ganhar muito e você pode perder muito. Não quero correr risco, então esqueça tudo que eu falei de Bolsa. Porque dificilmente você encontra um fundamento para dizer... Veja, é a mesma coisa que dizer, parece que nós não tivemos pandemia. As Bolsas voltaram pré-pandemia, ou seja, a pandemia não fez efeito e não vai fazer efeito na economia daqui para frente. É isso que as bolsas estão falando, não tem o menor cabimento. Tá. Então, é óbvio que isso é subproduto de muita liquidez.
0: Professor, aproveitando para falar sobre essa liquidez e olhar o Brasil. É, a gente tem dois projetos, um grande, o um Marco Saneamento já aprovado, que muitos acreditam que pode ser justamente aonde o Brasil pode se agarrar na recuperação econômica, trazer investimentos. Tem um marco que está para aprovar também, o marco das ferrovias. O senhor enxerga que a chance do Brasil de retomar essa economia está justamente nesses, nessas obras de infraestrutura? É isso que pode chamar justamente o investidor é,
2: externo ou não é esse é o caminho? Não precisa ser investidor externo, pode ser um investidor doméstico. Ou seja, no momento que nós mostramos que não haverá uma ruptura ah, 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 na regulamentação, no contrato de concessão, como já aconteceu em algumas linhas aí, nós vamos conseguir atrair cada vez mais investidores e é crucial para o saneamento básico. Por que, que é crucial para o saneamento básico? Se você pegar lá para a área do norte, o saneamento básico, desculpa se eu não tenho exatamente o número na cabeça, é, mas 90% da população não é atendida. O problema de 90% da população não ser atendida pelo saneamento básico é que a juventude, a juventude não, a criança até os 4 anos não ter acesso à água tratada, ela sofre de desenteria, vômito, diarreia, etc. e tal, e isso prejudica as conexões neurais da criança e já prejudica ela como adulto, ou seja, a produtividade do trabalhador já se torna prejudicada o fato dessa pessoa não ter acesso ao saneamento básico então saneamento básico além de trazer investimento ele melhora a produtividade da população no futuro porque se você tiver todas aquelas doenças que aquelas pessoas têm infelizmente porque não tem acesso não tem faculdade, não tem porque elas estão desnutridas elas estão desnutridas porque elas vivem sem saneamento básico e não conseguem fazer a sinapse neural mais simples possível. E aí não tem jeito, isso prejudica a produtividade e vivemos sempre naquela coisa de um e-mail dois. Então, resumindo, eu acho que investimento no Brasil, o que que seria crucial para um crescimento de longo prazo, duas coisas: educação e investimento em infraestrutura. O que ambos quer dizer é produtividade total dos fatores. Produtividade ah, da infraestrutura e produtividade do trabalhador. Não adianta só querer investir em pesquisa se a nossa molecada não consegue fazer o beabá ou fazer produtos notáveis. Então, existe um erro no Brasil que você dá para... Muitas vezes a gente acaba notando. A grande parte do dinheiro vai para a universidade. Está errado. Tem que ir muito mais para o ensino fundamental. Mas por que, que não vai para o ensino fundamental? Às vezes a gente não. tem interesses enraizados, porque é muito melhor ensinar o um moleque e depois soltá-lo. Agora, eu não consigo ensinar um cara para entrar na universidade se ele já traz problemas desde criança. E se eu posso ajudá-lo quando ele é criança, depois soltá-lo na universidade.
3: Roberto, Roberto é, o ministro da, da Economia é um pouco mais otimista do que você. <risos> ele tem que eu ser, adoro... né? É, ele tem que ser otimista, não é isso ou não? Mas olha, aí eu fui olhar alguns dados aqui, o seguinte, ele está dizendo que a economia brasileira vai estar vai tá recuperando em V, até a gente já explicou isso aqui no jornal, bateu no fundo e ela está voltando em V. Aí eu fui olhar alguns dados aqui, por exemplo, o seguinte, você está lembrado, o pessoal está dizendo que o nosso produto interno bruto esse ano ia cair 9,7% segundo o Fundo Monetário Internacional. Não devia cair nada, mas vai cair 4, cair 4 é melhor do que cair 9. Outra coisa Opa. que me chamou a atenção aqui, é esse mês de novembro foi o melhor mês de arrecadação de impostos federais em seis anos. Em seis anos foi o melhor, melhor mês, foi novembro agora. Outra coisa, eu estava olhando aqui a indústria de construção de maquinaria pesada, ela está estimando fechar com crescimento de 7,5% no país. O ministro da infraestrutura lá está dizendo que com a privatização os capitais virão para bancar essas novas atividades econômicas do país que vão gerar emprego. Será que tudo isso é, vamos dizer assim,
2: apenas para deixar a gente animado? Qual é a avaliação que você faz disso? Não, veja, tem coisas aí que de fato o que é fato é fato. Por exemplo, o PIB do terceiro trimestre cresceu 7,7. A produção industrial cresceu isso é uma recuperação em V mas como nós falamos, isso é uma recuperação anabolizada pelo auxílio emergencial que não teremos mais a partir de dezembro todo esse dinheiro que nós estamos falando 250 bilhões de reais que ajudaram 68 milhões de brasileiros acaba dia 31 de dezembro então aí fica, como é que eu vou consumir se o desemprego está aumentando, inclusive a conta é tão óbvia, o desemprego aumenta, estamos com 25 milhões de desempregados, não só desempregado, desempregado, mas também desalentado. O que é o desalentado? É aquele cara que desistiu de procurar emprego, falou, olha, não vai dar mesmo, eu vou esperar. Então você tem 25 milhões de desempregados, desalentados e quem trabalha menos do que queria. Mesmo assim, a renda do trabalhador brasileiro subiu 4%, vamos, vamos arredondar, 5% no ano. Aí você pergunta, como pode? Como pode o desemprego explodir e a renda do trabalhador aumentar? Explicação, auxílio emergencial que não teremos no ano que vem. Então, é isso que nos assusta. Aí você fala, teremos privatização? É possível. Mas o que, que nós vimos de privatização até agora? Qual foi, os, quais foram os recados que nós estamos ouvindo em relação à privatização? 2022 nós teremos eleições. E aí a questão não é economia. Vamos supor nós três aqui. Vamos nos juntar e colocar 100 milhões num projeto, sendo que em 2022 teremos eleições presidenciais? Não é falar bem desse ou daquele, eu não sei quem vai ser o presidente. Então, no mínimo, eu como empresário falaria, eu quero esperar 2022 para ver o que vai acontecer. Estamos no terceiro, vamos entrar no terceiro ano do governo. Esse tipo de festa geralmente ocorre no primeiro ano. Mas, de novo, estamos num V? Sim, mas esse V é anabolizado. Então, o que me assusta? Não vai se transformar num V, vai se transformar num W. Infelizmente, eu não estou contente para o primeiro trimestre de 2021, comparado com o último trimestre. Porque veja, 68 milhões de brasileiros, nesses últimos três meses, ganharam 300 reais. Ano que vem eles não vão ganhar, vai ficar só com o Bolsa Família. Ao invés de ser 68 milhões de brasileiros, o Bolsa Família vai beneficiar 14 milhões e com R$ 190. Reais cada um, o que vai acontecer com o consumo? Ainda mais sabendo que o emprego, o desemprego está aumentando, claro que a economia é uma ciência social, é um V, mas eu acho que faltou dizer, tá? E depois do V teremos um W, ou seja, caiu, cresceu e agora, como eu não posso aprovar o orçamento de guerra novamente, porque se não o teto de gasto. Aí você fala uma coisa, que que nós falamos? Qual é o problema furar o orçamento de gasto? Eu tenho 54 anos, eu lembro como aconteceu todas as vezes que nós exageramos no gasto do governo. Claro. Se você pegar 1970, 1980, 1994, a inflação era 3% ao dia. Por quê? Porque o governo emitia moeda. Estamos longe disso acontecer. É o... E aí alguém fala, mas por que, que a gente gasta tanto? Os Estados Unidos também gastam e não tem esse problema. Ora, quantas vezes eu dei calote na dívida pública e quantas vezes os Estados Unidos e o Japão deram calote?
0: É o risco de ser o um V de voo de galinha, como a gente tanto viu. É o W, né? É... Vai e volta.
2: É, infelizmente, é o que eu Roberto projetando.
0: Obrigado pela participação aqui, pelas projeções. A gente, claro, segue acompanhando até uma próxima. Tomara da... que esteja
2: errado, né? Vamos ver, vamos ver, Roberto. Até uma próxima.
0: Daqui a pouco a gente vai entender também a diferença entre o auxílio emergencial, que o Roberto Dumas falou, daqui do Brasil com dos Estados Unidos. É no próximo bloco, aqui no Jornal da Record News estaduais não podem reduzir o valor das mensalidades de escolas privadas. A decisão é do Supremo Tribunal Federal. E por causa das aulas à distância, alguns estados decidiram que seria justo aplicar descontos.
4: Com as escolas fechadas desde o início da pandemia, a negociação por descontos nas mensalidades foi intensa ao longo do ano. Em agosto, a Assembleia Legislativa da Bahia chegou a aprovar uma lei obrigando as instituições de ensino a conceder abatimentos. A Confederação Nacional dos Estabelecimentos de Ensino decidiu entrar na Justiça alegando que essa lei vai contra a Constituição. O caso foi parar no Supremo Tribunal Federal, que aceitou o argumento. Segundo o STF, não cabe aos estados definir isso. A decisão atinge, além da Bahia, os estados do Ceará... E do Maranhão.
2: Cada escola passará a fazer a sua análise e não mais teremos esse desconto geral que era é, obrigatório por conta da lei estadual.
4: Segundo o Sindicato das Escolas Particulares da Bahia, a inadimplência está em torno de 30%. Esta escola de educação infantil em Salvador, por exemplo, tinha 155 alunos antes da pandemia. Agora tem apenas 35 e de acordo com a direção, as aulas online não reduziram os custos. Os pais não vão matricular é, antes do,
5: de uma decisão dos nossos governantes, eles não vão. Com certeza, porque senão eles já teriam feito, porque nós já avisamos que nós iríamos manter o mesmo valor.
4: Para os pais, resta uma negociação que pode ser feita com cada escola.
5: O Instituto
0: Butantan anunciou hoje um soro para o tratamento da Covid-19. O produto foi desenvolvido pelo Instituto e já está pronto para iniciar testes em humanos. O diretor do Butantan, de Covas, disse que 3 mil ampolas já foram produzidas... E que irá pedir a autorização da Anvisa e da Comissão Nacional de Ética em Pesquisa para o avanço dos estudos. O produto é feito a partir dos anticorpos contra o coronavírus extraídos do sangue de cavalos, que depois são purificados. A técnica é usada pelo Butantan há décadas para a produção de soros contra outras doenças. Vamos falar com o Heróto Barbeiro porque também existe um tipo de auxílio emergencial nos Estados Unidos. O Herói, vai explicar para a gente a diferença entre o benefício americano e o benefício brasileiro? Diga lá, professor.
3: Olha, Gutz, realmente a diferença é muito grande. Mas o nosso, o nosso auxílio emergencial, depois que o professor falou aí, é? deu uma cacetada na nossa moleira em relação ao auxílio, Ele vai acabar o auxílio, o que, é que vai acontecer, etc, etc. Então, deu uma visão assim, bastante pessimista do que vem vindo pela frente. Não é isso que acontece nos Estados Unidos, pelo contrário, lá é exatamente o oposto. Para você ter uma ideia, começa que lá o presidente não vai cavalgar no auxílio emergencial como o presidente aqui cavalou. Você vê que os índices de aprovação dele são altos e estão relacionados com o auxílio emergencial. Lá não, ele foi aprovado agora e o Trump está simplesmente pegando o chapéu. Parece que, feliz, parece que finalmente... Ele acabou concordando que perdeu a eleição. Parece que ele perdeu mesmo. Ele vai pegar o chapéu e no dia 21 deve sair lá da Casa Branca. Mas veja só para você ter uma ideia. Aqui, é, alguns 68 milhões de brasileiros, como disse o professor agora um pouquinho, né, recebendo 300 ou 600 reais. Lá também vão receber 600. Faz 600 dólares. Aí eu fiz uma pontinha rápida, dá 3 mil reais mensais. Pera um pouquinho. Lá, o né, custo de vida é muito mais alto, é verdade. Só que eles estão investindo, enquanto a gente investiu aqui uma quantia de aproximadamente meio bilhão, 500 milhões de reais ao longo do ano todo, eles vão investir lá apenas a quantia de 900 bilhões de dólares. Vou repetir, o auxílio lá vai ser 900 bilhões de dólares. E não é só para pessoa, não, para pequena e média empresa também. Olha, 900 bilhões de dólares, só para a gente comparar rapidamente com o nosso, ele dá 4 trilhões e meio de reais. Ou seja, o auxílio lá é 4 trilhões de reais a mais daquilo que nós pudemos investir aqui. E não é que a gente não quer, como o professor explicou agora há pouco, não, é? não tem dinheiro, o governo não pode quebrar, porque se quebrar, aí as pessoas então não vão acreditar no título do governo e a gente poderia entrar numa inflação galopante, como ele explicou agora há pouco, dizendo que houve época em que essa inflação era de 3%, não ao ano, ao dia. Não é? Então, por esse motivo, é que o governo americano acha o seguinte, que a recuperação econômica dos Estados Unidos vai ser muito grande a partir do ano que vem, com esse auxílio emergencial de 900 bilhões de dólares, e mesmo a, o fato do, do coronavírus continuar bastante, bastante uh, ativo nos Estados Unidos, não vamos esquecer que eles agora estão aplicando não uma vacina, estão aplicando duas vacinas produzidas dentro dos Estados Unidos. Então, acho que essa é uma diferença de uma big economia uma nossa, né, que nós precisamos olhar para ver como é que a gente pode levar melhor o ano de 2021. É isso aí,
0: curso. Boa, Heródoto. E olha, para evitar a disseminação do coronavírus durante o fim do ano, é preciso seguir algumas recomendações. A gente separou algumas dicas, é no próximo bloco aqui no Jornal da Record News. Olha só, para evitar a disseminação do coronavírus durante o fim do ano, é preciso seguir algumas recomendações. Quem vai contar para a gente... Quais são elas? É o coordenador do Departamento Científico de Infectologia da Associação Paulista de Medicina, Adilson Joaquim Vestheimer. Doutor, obrigado pela participação aqui conosco. Uma ótima noite. Sei todo mundo que, é claro, é, pelo menos é, criar uma esperança para o ano que vem ser melhor. E é claro que é preciso tomar cuidado. Eu queria começar analisando o número de pessoas, espaço. Isso influencia, as pessoas têm que ter essa consciência de... Quem vai na casa procurar um espaço aberto? Qual é a dica que o senhor
6: dá? Boa noite, Gustavo. É, realmente, nos últimos 100 anos, né, essa nossa geração não passou por um momento como estamos passando agora. Classicamente, no final do ano, as pessoas estão habituadas a comemorar o Natal, o, a virada de ano, o Réveillon. E isso sempre é uma festa com grandes concentrações de pessoas, as famílias se reunindo, é, comemorando de perto com muita comida, com muita festa, muita alegria. É, entretanto, em virtude da pandemia de, do novo coronavírus, tá, o que nós infectologistas estamos recomendando é que este ano seja um ano diferente e que as pessoas se organizem para que se comemorem as, as datas festivas da maneira como nós estamos conversando agora, é, à distância. Tá? É, vamos tentar fazer jantares virtuais. Cada família, as pessoas que é, moram nas suas casas, é, façam o seu jantar, programem uma live com os seus outros parentes e dividam as imagens da mesa, dividam as imagens da comida e comemorem bastante de maneira virtual como nós estamos conversando agora, tá? Agora, é, se realmente as pessoas fizerem questão de se reunir, realmente eu não recomendo é, grandes aglomerações, eu não recomendo que as pessoas é, façam essas festas em restaurantes, tá? Eu não recomendo que façam em hotéis, que façam em suas casas, tá? E se tiverem que fazer em algum outro local, que os distanciamentos sejam respeitados, Mesas com no máximo seis pessoas, desde que as pessoas estejam distantes umas das outras, tá? Principalmente no momento da alimentação, que é o momento onde as pessoas vão retirar as máscaras. Enquanto vocês não estiverem bebendo ou comendo, utilizem máscaras. O som dentro de casa, no momento da, das festividades, preferencialmente que seja um som mais baixo para que as pessoas. Não gritem tanto e não espilham tanto né, é, partículas no ar, porque este vírus é transmitido pelo ar. E como se sabe, é, a maior parte das pessoas infectadas pelo novo coronavírus não apresentam sintomas. Quem apresentam sintomas, muitas vezes, são as pessoas mais frágeis e as que sofrem mais. As pessoas acima de 60 anos, as pessoas com alguma comorbidade, sempre são as que são mais prejudicadas é, quando adquirem essa doença. Portanto, a recomendação é, neste Natal e neste ano novo, para que todos nós possamos comemorar um excelente Natal em 2021 e um excelente novo ano de 2021 para 2022, é, eu recomendo que este ano... É, sejam festas restritas com poucas pessoas, preferencialmente entre as pessoas que já moram dentro de casa, tá? Não saiam para a rua, é, não aglomerem, é, não juntem muitas pessoas, tá? E se me perguntarem, ah, mas eu vou fazer isso em um espaço aberto, um espaço bem ventilado, tudo bem, mas é, a quantidade de pessoas deve ser limitada. É, nessas épocas do ano, as pessoas costumam se abraçar, se beijar. É uma cultura, uma tradição nossa, do povo brasileiro e de grande parte do mundo também. É, isso deve ser evitado. O contato próximo não deve ser feito este ano. E, doutor, a... no começo da pandemia,
0: a gente falou muito sobre alimentação. É, muitas pessoas têm o hábito de, às vezes, pedir uma ceia já pronta de restaurantes que entregam em casa... É... Quais são as dicas para alimentação? Há risco ou não? A gente falou lá atrás, mas as coisas podem ter mudado, as pessoas podem não lembrar. Quanto à alimentação, quanto ao peru de Natal, enfim, ao bacalhau, qual que é a recomendação?
6: Bom, nós, é, durante toda esta pandemia, é, nós utilizamos muito o, a solicitação de alimento via, via aplicativo, via entrega né, domiciliar. Isso não vai ser diferente para o Natal. As empresas, os restaurantes que produzem a, a comida têm que ter todos os cuidados com seus funcionários, para que eles preparem a comida de maneira segura, as pessoas que estiverem manipulando os alimentos realmente não tenham nenhum sintoma de doença, que utilizem-se os equipamentos de proteção individual, principalmente a máscara, é, pra, ao manipular os alimentos, ao montar os pratos, tá? e que as embalagens... É, destinadas ao consumidor sejam embalagens seguras, bem lacradas de maneira que elas não sejam violadas tá? ou danificadas ou até alterado a estrutura da própria aparência da comida né? uma coisa é você pedir um jantar num dia normal, outra coisa é você pedir um, uma, um, uma ceia de Natal, você espera que o prato venha, além de gostoso muito bonito então é, o transporte deve ser feito com todo esse cuidado, que a embalagem não chegue violada e que as características e o aspecto da alimentação encomendada é, permaneça como o consumidor quer, com uma boa aparência e com um sabor é, muito bom também. Doutor,
0: tem muitas pessoas que têm o hábito, principalmente na virada, de ir até o mar. Obviamente, as pessoas que moram no litoral. É possível fazer essa caminhada durante é, a noite ali, o Réveillon, mas fugindo das aglomerações? Qual é o melhor conselho para esse momento?
6: Sim, é possível. É, o, o, Sabe-se, existem várias publicações recentes mostrando que os, principais, os locais onde mais se transmite a infecção pelo novo coronavírus são locais fechados. Recentemente, existe uma publicação de uma grande revista da área científica mostrando que, nos Estados Unidos, os locais mais comuns de contaminação pelo novo coronavírus eram igrejas, restaurantes, bares, cafeterias e academias de ginástica. Não foi citado que locais abertos, como parques, ou, é, ou litoral, né? nos Estados Unidos talvez o local onde foi feita essa pesquisa isso não abrangeu o litoral, mas isso se estende também, não sejam locais onde a transmissão seja é, fácil de acontecer desde que não ocorram aglomerações. As praias geralmente têm um espaço muito grande. É, sabemos que no Réveillon, principalmente de, nos grandes réveillons, como no Rio de Janeiro ou no litoral paulista, né, existe uma grande concentração de pessoas na virada do ano, Tá? É, entretanto, as pessoas agora vão ter que ter um pouco de consciência e talvez adiar as sete ondinhas para o dia seguinte, se eles chegarem à praia e ver que tem uma grande quantidade de pessoa. A realidade é que, para que é, essa doença seja controlada agora, certo? nós precisamos manter o distanciamento físico. Tá? O distanciamento social, eu diria que é, ele não precisa acabar se nós fizermos a toda a conversa de maneira virtual. Agora, abraços, aglomerações, beijos, isso realmente deve ser evitado esse final de ano. E é, estamos aí na esperança de, da chegada das vacinas para que... Uh, 2021, é, tudo isso seja parte do passado.
0: Doutor, obrigado pela participação aqui conosco no Jornal da Record News e também pelas dicas para você de casa fazer uma ceia online ou restrita a poucos familiares, mas que possa pensar, claro, com esperança para o ano que vem. Jornal da Record News vai para uma rápida pausa, mas a gente volta já já com muita mais informação para você. Quatro dos 11 ministros do Supremo Tribunal Federal decidiram não tirar folga durante o recesso do fim do ano. Veja só.
5: Marco Aurélio Melo, Gilmar Mendes, Ricardo Lewandowski e Alexandre de Moraes vão se juntar aos colegas plantonistas Luiz Fux, presidente da corte, e Rosa Weber, vice-presidente. Na prática, a decisão dos ministros acaba esvaziando os poderes de Fux e de Rosa Weber, que neste período analisariam sozinhos os processos. A atitude dos ministros foi elogiada pelo presidente da Câmara, que voltou a pedir que o Congresso também trabalhe em janeiro.
6: Não me dá a impressão que... Eu... O governo tem interesse é, de estimular o debate no Congresso de janeiro, do meu ponto de vista vai ser um grande erro, né? o Supremo já tomou a decisão, parte do Supremo, é, acho que a Câmara e o Senado deveriam, nós vamos ter aí o um mês de janeiro, do meu ponto de vista, muito difícil do ponto de vista social e econômico e também do ponto de vista da saúde.
5: O vice-presidente Hamilton Mourão fez coro com Maia.
3: O que eu vejo, né, como não está o orçamento votado, né, seria importante que o Congresso suspendesse o recesso. Não só para votar o orçamento, mas eu acho importante que se votasse a PEC emergencial, que vai permitir que a gente consiga é, passar o ano de 2021 sem maiores problemas.
5: O ministro da Economia, que estava com férias planejadas para começarem hoje, também não deve sair. Depois do susto que Paulo Guedes tomou na sexta-feira, quando o presidente da Câmara ameaçou votar um décimo terceiro para quem recebe Bolsa Família, o ministro preferiu ficar em Brasília monitorando a situação política. Outro assunto que ainda não está definido na Câmara é quem será o candidato à presidência da Casa, apoiado por Rodrigo Maia. As negociações continuam em busca de um nome que agrade os 11 partidos que formam o bloco de oposição Arthur Lira, que é candidato do presidente Jair Bolsonaro. Hoje, Rodrigo Maia disse que até quarta-feira esse nome será divulgado. E hoje é um dia especial. Para
0: astronomia, o alinhamento entre os planetas Marte e Júpiter pode ser visto no céu. A última vez que esse fenômeno pôde ser observado completamente foi na Idade Média, no ano de 1226. A conjunção dos dois maiores planetas do Sistema Solar também é chamada de Estrela de Natal ou Estrela de Belém, por conta da época em que ocorre. O próximo só daqui a 800 anos. Agora, o governo do Japão pediu para que os moradores fiquem em casa durante as festas de fim de ano. Quem tem todas as informações é a repórter Silvia Kikuchi.
5: Olá, Gustavo. O anúncio foi feito pela governadora Yuriko Koike diante da alta de novos casos. Foram mais de 300 só nesta segunda-feira. E os hospitais da capital que atenderem os infectados entre 29 de dezembro e 3 de janeiro vão receber ajuda em dinheiro, que pode chegar a 15 mil reais por paciente. Na vizinha Coreia do Sul, onde os casos também vêm aumentando... A capital, Seul, proibiu aglomerações com mais de cinco pessoas a partir dessa quarta-feira. É uma tentativa de conter o avanço da pandemia durante as festividades de final de ano. O número de novas infecções só em Seul passou de 600 na segunda-feira. Gustavo.
0: Obrigado, Silvia. E olha, o Rio Grande do Sul volta a enfrentar a ameaça do gafanhoto, lembra? Pois é, só que desta vez a infestação já está acontecendo
7: e não veio da Argentina. A infestação de gafanhotos já atinge uma área equivalente a 700 campos de futebol na região noroeste do Rio Grande do Sul. A espécie, conhecida como gafanhoto soldado, tem coloração verde e amarela e é natural da região.
6: A vindo um inverno é, bastante quente e, de certa forma, seco de estiagem também, e um verão passado com bastante estiagem. Então, isso favoreceu essa multiplicação é, da, de espécies nativas.
7: Já são quatro focos do inseto. Entre eles, uma reserva indígena com grande área de vegetação nativa. A infestação ocorre cinco meses após uma nuvem de gafanhotos atingir a Argentina e levar a região sul do Brasil a decretar situação de emergência fitossanitária. A diferença é que a espécie detectada agora tem pouca mobilidade e não costuma andar em grupos, o que diminui a possibilidade de que eles se desloquem para outras regiões. Esse tipo de gafanhoto se alimenta de vegetais, causando estragos em áreas de mata nativa. Lavouras também já registram prejuízos. 10 horas em ponto,
0: o Jornal da Record News fica por aqui. Mas você segue bem informado com o News das 10
2: e a Viviane Barbosa. Tchau, tchau.